0: Uniwersytet Gdański przedstawia.
1: Cześć, Maciej Goniszewski. Witam w programie UG Przedstawia i przedstawiamy kolejny numer Gazety Uniwersyteckiej, trzeci w tym roku. Jak zwykle naszym gościem jest Tomasz Neumann, redaktor naczelny Gazety Uniwersyteckiej. Cześć. Cześć. Czy mógłbyś nam powiedzieć, co nowego w gazecie uniwersyteckiej? Jak jest główny temat?
0: Głównym tematem tego numeru jest wątek jubileuszowy, który pojawia się w kilku tekstach. Miesiąc temu obchodziliśmy kolejną, 51 już rocznicę powołania uczelni. Było to jednocześnie zakończenie obchodów jubileuszu 50-lecia. Są więc też artykuły z tym związane.
1: No Jakieś takie szczegółowe tematy z tych artykułów jubileuszowych. Teksty
0: bezpośrednio związane z tym tematem to relacja z uroczystości jubileuszowych, podczas których zasłużonym pracownikom uczelni wręczono medale 50-lecia, wyróżniającym się badaczom nagrody naukowej imienia profesora Karola Taylora, a najlepszym dydaktykom nagrody nauczyciel roku imienia Krzysztofa Celestyna Mronkowiusza. Są też inne artykuły związane z jubileuszem, jak chociażby obszerne opracowanie profesora Błażejowskiego pod tytułem 50 lat uniwersytetu Gdańskiego kontekst historyczny, półwiecze rozwoju i osiągnięcia, czy artykuły na temat historii logo UG i wystawy czasowej Droga do Uniwersytetu, pozyskane dzięki współpracy z Muzeum UG.
1: A który artykuł na tobie zrobił takie największe wrażenie?
0: Na mnie największe wrażenie zrobił artykuł profesora Obłażejowskiego, być może dlatego, że jestem historykiem i tematy historyczne, w tym również historia naszej uczelni, to coś co zawsze wzbudza moje zainteresowanie.
1: A poza tym jubileuszowym pakietem, co jeszcze można znaleźć w Gazecie Uniwersyteckiej?
0: Oczywiście tematyka pandemii. Minął rok od czasu, kiedy zaczęliśmy się z nią zmagać. Są więc pewnego rodzaju podsumowania, jedno dotyczące naszego funkcjonowania w warunkach nauki zdalnej, drugie dotyczące działań Akademickiego Centrum Kultury w tym czasie, ale temat pandemii pojawia się też w innych tekstach, między innymi w artykule na temat niebezpieczeństw i możliwości cyberprzestrzeni, czy w wywiadach.
1: No i jakie wnioski płyną z tego artykułu podsumowującego rok pandemii na uczelni?
0: No różne, ale między innymi takie, że pomimo tych początkowych trudności w dużej mierze udało nam się przystosować do tych nowych warunków, przynajmniej w kwestii rozwiązań technicznych i organizacyjnych, że część z tych rozwiązań zostanie już z nami na zawsze i że po tak długim czasie nauki zdalnej zarówno studenci, jak i nauczyciele akademicy z pewnością tęsknią za bezpośrednim kontaktem
1: w murach uczelni. To, że pozostaną na zawsze, to pewnie wynika też z tego, że dużo osób nauczyło się w ogóle korzystać z takiej formy się. nauczania. A jakie są zagrożenia? Bo wspominałeś, że jest artykuł też o zagrożeniach tego funkcjonowania w sieci. Tak, są
0: też zagrożenia, takie jak na przykład możliwość uzależnienia od internetu, od telefonu, w którym teraz każdy ma internet przed utratą kontaktu z realnym światem, przez, przed bezkrytycznym przyswajaniem treści z internetu i uznawaniem ich za prawdziwe, bez odpowiedniej weryfikacji, a także przed
1: cyberprzemocą w niektórych przypadkach. Mhm. Dzisiaj jak jechałem do radia, to w radiu słyszałem informację, że te informacje o szczepionce AstraZeneca, że ona jest taka niebezpieczna i w ogóle były kolportowane głównie przez takie strony internetowe, czy profile, które są farmami troli tak naprawdę, rosyjskimi, indyjskimi mm -hmm. i tak dalej. I tam właśnie jakiś naukowiec to badał i stwierdził, że prawdopodobnie jest to zwykła walka konkurencyjna, że producenci innych szczepionek chcą w ten sposób jak gdyby przekonać do swojej szczepionki, krytykując inne, taki czarny mhm. PR, co, czyli to, co ty mówiłeś, te bezkrytyczne przyjmowanie tak, informacji czasami może nas na manowce wprowadzić. E, wspominałeś też o tym uzależnieniu, e, mówi się też często o depresji. E, no, w numerze jest wywiad z dr Agatą Rudnik, dyrektorką Centrum Wsparcia Psychologicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Co z niego wynika?
0: Tak, to centrum, które, którym kieruje dr Rudnik jako oficjalna jednostka UG powstało dopiero niedawno, ale tak naprawdę działa już od początku pandemii. W wywiadzie mamy więc opis działań prowadzonych do tej pory przez Centrum i osoby z nim związane. Mamy zarysowane najczęstsze problemy, z jakimi spotykają się osoby potrzebujące pomocy psychologicznej. Mamy dobre rady i zachętę do zgłaszania się tam ze swoimi problemami.
1: Tego, czego brakuje studentom, to bez wątpienia jest takie życie studenckie, a w tym numerze jest też o tym, jak w czasie pandemii rozwijała się kultura, jak działało Akademickie Centrum Kultury. Było dużo tych przedsięwzięć robionych przez ACK? Mm,
0: tak, z tego artykułu wynika, że było ich całkiem sporo. ACK bardzo dobrze zaadaptowało się do nowych Warunków. Kultura w dużej mierze przyniosła się do sieci, chociaż były też niektóre wydarzenia organizowane stacjonarnie, z tym, że z zachowaniem obostrzeń. Wydaje się, że te grupy twórcze, właśnie które działają
1: w ACH, bardzo dobrze sobie z tym poradziły, ponieważ tych projektów no, no jest trochę. Takim innym ciekawym aspektem pandemii są konferencje, które się nam kojarzą jednak z tym, że się spotykają naukowcy, a teraz one są wirtualne. No i jest wywiad z organizatorką takiej konferencji. Co ona ciekawego powiedziała? Czy to jest łatwiej organizować taką konferencję wirtualnie, czy rzeczywiście?
0: Tak, chodzi tutaj o wywiad z Magdą Iwenowską. Zorganizowanie konferencji w formule online wymagało od organizatorów na pewno większego zaangażowania niż w przypadku konferencji stacjonarnych. Tym bardziej, że ta konferencja Psychologia, Konsumpcja, Jakość Życia była pierwszą konferencją zorganizowaną na UG w takiej formule. I wiele rzeczy było dla organizatorów, a także uczestników czymś nowym, dotąd nieznanym.
1: No dobrze, a co w następnym numerze? Bo to pewnie też interesuje naszych słuchaczy.
0: Tak, w następnym numerze powrócimy do prezentacji wydziałów naszej uczelni. Po wydziale filologicznym, który przedstawiliśmy w numerze marcowym, zaprezentuje się Wydział Nauk Społecznych. Będzie też kilka wywiadów, wspomnienia o zmarłych profesorach i szereg innych artykułów na tematy bieżące i
1: historyczne. Także zapraszam do lektury. Na razie zapraszamy do lektury tego obecnego numeru. Rozumiem, że krzyżówka w dalszym ciągu ustała
0: się. Tak, będzie również krzyżówka do wygrania <grym> też nagrody z logo uczelni. E,
1: bluzy? Tym, Tym razem, razem co nie będzie? bluzy,
0: teraz, zamiast bluz będą plecaki, worko plecaki e, lub torby.
1: E, rozumiem, że w dalszym ciągu nie zdradzisz mi hasła na antenie. <grym>
0: Nie, chociaż teraz jest dużo prostsze i myślę, że, że zdecydowanie łatwiej będzie je rozwiązać.
1: Zapraszam wszystkich do bieżącego numeru Gazety Uniwersyteckiej. Rozumiem, że jest dostępny na wydziałach.
0: Jest już w chwili obecnej dostępny w internecie na stronie Gazety Uniwersyteckiej. A już dzisiaj powinien być też dostępny w formie papierowej na stojakach, które znajdują się na wydziałach, w akademikach
1: i w innych budynkach uczelni. Bardzo Ci dziękuję za zaprezentowanie numeru. Przypomnę, że naszym gościem był Tomasz Neumann, redaktor naczelny Gazety Uniwersyteckiej. Dziękuję. Do usłyszenia. Maciej Goniszewski.
0: Uniwersytet Gdański przedstawia.